0: 在工作中是找不到的，他也不在欢乐中，也不在这个世界上，或者这座修道院中。他仅仅存在于人的灵魂里。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。今天要和大家分享的这篇文章，描写了在一个家庭生活了十九年的保姆。这位保姆阿姨帮作者带大了自己的一双儿女，和雇主之间呢有着非常深厚的感情。那么，作者之所以要写下和这位阿姨之间的故事，是因为最近在网上流传着一个让人非常厌恶的词汇，叫“低端人口”。这篇文章来自公众号“扫妈非虚构”，咱们一起来听。第一次见到四翠是十九年前，虹桥路的一个保姆劳务介绍所里。我胸前用婴儿袋儿兜着刚出生三个月的儿子，到这里来寻找住家阿姨。混血的儿子长着大眼睛，见人笑嘻嘻的，很招人喜欢。劳务所求职的阿姨们涌上来逗着孩子，都愿意跟我走。隔着一排人，我看见了他，矮矮的个子，笨笨的，不说话，只是傻笑着。我突然心动了一下，就决定选他。那一年，四翠刚三十出头，离开安徽老家到城里来当保姆。我一直记得那天她穿的衣服，劣质的咖啡色外套，她拎着一个旅行袋努力跟在我和我先生的后面，我们都是高个子，步子大，走路快，没意识到他几乎是一路小跑。法国老公惴惴不安地说：“他从来不知道上海是这个样子，选阿姨的，有点像个劳动力市场。”他犹豫了半天，才说出这个词，很难为情，因为。这和一个法国人对人权的尊敬有点差异。决定要写写四翠，是因为最近出了一个热词叫“低端人口”，那些从乡村到城市务工的人正在作为低端人口被城市驱赶。在读到大量刷屏的文字时，我总是会想到四翠。这个和我一起生活了近二十年的乡下女人，和她的家人。四翠有两个弟弟和一个妹妹，妹妹和弟弟都是和她一样到城里来当保姆的。她的老公在城市工地上做泥瓦工，两个儿子留在老家让她的父母带着。和她的弟妹和妹妹相比。四翠是幸运的，她读了几年小学，能写基本的字，而她的弟妹和妹妹都是文盲。四翠到我家的第一个月，瘦了十斤，晚上不断起来照顾婴儿，让她睡不好觉，但她从不抱怨，实心实意的爱着孩子。记得儿子一岁的时候，总是要乱扔东西。不让扔就大哭，为了做规矩，我让孩子哭个够，不抱不劝。那时候，我必须把四翠关在房间里不让他出来，因为他受不了孩子的哭声，一定要来抱。结果现场的情况就是，孩子在外面哭，阿姨在里面哭，哭成一团。儿子大一点的时候，每年春节，阿姨回家。儿子就痴痴的等在小区门口，等着他的阿姨回来，那种执拗和想念，看着就让人感动。如果没有四岁，也许没有我的女儿。和所有职业妇女一样，当得知有了第二个孩子的时候，我是非常矛盾的。繁重的养育孩子的工作势必影响到自己的事业选择。在我犹豫的时候，四翠对我说：“生下来我给你带。”那时儿子刚刚大一点，四翠稍微能睡好觉。我说：“你确定再来一次？”他肯定的说：“嗨，孩子一晃就带大了，没事儿。”两个孩子小的时候，每年回到欧洲，四翠都会跟着我们一起。记得第一次为他办护照，需要到他家乡所在的公安局办手续，那个县城的地方官员要让他交一万块的好处费，并警告他不许告诉雇主说你的父母还在乡下，你要是说了，有他们的好看。这事儿让人如此愤怒。我找到了在公安系统高层的朋友，从省上到市里，再到县上，一层层打招呼下去，才免掉了他被敲诈。那个时候，我才真正明白了生活在底层意味着什么。十九年，四翠和我们生活在一起，照顾着我的两个孩子长大，却没有时间陪伴他自己的孩子。孩子们视他为家人，出门会记着给阿姨带礼物，他过生日会给他买蛋糕，他不开心的时候会陪着他聊天生病时关心他的健康。四翠和他的同乡提及这些，总是忍不住要流泪，然后抱怨他自己的孩子从未给过他这样的关心。这是一个令人伤感的场景。我是一个母亲，感谢四翠这么多年的帮助，让我的孩子能健康愉快的成长，受到最好的照顾和教育。而同样是一个母亲的四翠，却在她的孩子成长过程中无法陪伴在他们身边，她要靠外出务工挣来的钱供养家庭。他缺席了自己孩子的童年和少年时期，在他们小的时候，他无法给予他的爱，这种情感的缺失，是他和孩子之间终身的遗憾。这不是他的错，也不是孩子的错，没有人错，而事实，却让人疼痛。现在四岁的孩子们也长大了。他用多年赚的钱在家乡买了一个房子，但他的两个儿子却更愿意离开家乡，来到上海。他们在城里找了工作，结了婚，这一家人总算可以在上海团聚了。他们像所有离开故土的人一样，租下便宜的公寓，试图在上海这个昂贵而繁华的城市里，建立属于他们自己的生活。我没去过他们住的地方，但我想，那应该就是所谓的低端人口聚集区吧。这个文化不高的农村女人早已是我家的一份子，我可以把整个家放心的托付给她。如果没有她，我不能再有了两个孩子之后重新开始职业生涯。记得。在我做新星星艺术节最困难的时候，他有一次对我说：“你这么累，居然没生病、没倒下，这是因为你在做一件帮助别人的善事儿，老天会看到，会保佑你的。”他用最质朴的话让我看到了自己工作的意义。我的孩子已经长大，开始离家。儿子要去美国上大学的时候，四翠帮他收拾行李，坐在一大堆的衣服当中，四翠哭得像个泪人。当他抱过的孩子，已经是一个高大的男孩，比他还高出大半个身子，搂着他，像搂着一个小女人。对孩子们来说。阿姨就是他们的亲人，是他们的第二个母亲。无论以后在哪里，他们都会爱着这个来自乡下的女人，记得她，并照顾她。我在写这篇文章的时候，我女儿问我为什么要写，我告诉了她低端人口的事儿。十七岁的女孩立即说：“说这种话的人就是垃圾。”他的态度让我欣慰。我想起我们生活当中许多不可缺失的人，四翠和他的家人，送水的工人，常年帮我修空调的工人，为我装饰家的工人。没有他们的服务，我的生活立即会漏洞百出。我有个大姑，解放前随她在国民党空军做地勤的丈夫去了台湾。姑父在一次事故当中瘫痪了，大姑和许多当时住在台湾眷村的军人家属一样，只能出去帮佣，赚钱养家，供孩子们读书。大姑在一些国民党的高官家里帮过佣，她学到了这些家庭教育子女的方式，她把她的孩子送进了大学，送到美国读了医学博士，成为少将军衔的医生。我见过她，一个矮小的、大气而智慧的女人，从没因曾经的贫穷而失去过尊严，失去过孩子们对她的爱戴。贫穷不是罪过，贫穷的人努力挣扎、拼命工作，养活家人，让孩子受到教育，是更加令人敬佩和尊重的。对他们的歧视是这个社会的耻辱。四翠渐渐老去，当我的孩子们全部离家，她就会回到她自己的家庭。她是两个孙子的奶奶了。我总是对孩子们说：“无论以后他在哪里，你们都不能忘记他。以后工作了。”要保证他有一个安宁的晚年，因为他是我们的家人。而我，作为一个母亲，在心里无数次想对另一个母亲说的话，就是谢谢。虽然我从没这么说过，因为他不习惯这种煽情的语言。
1: 闪烁的誓言。失去以后才感到珍贵，也许在梦里醒来时还会流泪，可是放弃时的那些领悟才是用时间。才感到珍贵。也许在梦里醒来时还会流泪，可是放弃时的那些。